This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en stark självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Hallå, hej Rebecka. Hej Karina. Hur mår du? Tack, bra. Intensiv dag. Ja, <laughs> det är samma här. Många bebisar som föds. Mm. Eh, men äntligen ett nytt eh, babys podcast-avsnitt. Ja, om humant papillomvirus ska det handla idag. Ja, det gör det. HPV kallar vi det. det är ett, eh, jag har läst på lite. Det är ett mycket vanligt virus som finns i över 200 olika typer. Det är världens vanligaste sexuellt överförbara virus där några typer kan ge cellförändringar. Som då i ovanliga fall kan leda till cancer framförallt i cervix, alltså limoderhalsen. Men så finns det typer som, alltså HPV-typer som kan orsaka vårtor på händer, fötter och också i underlivet till det som kallas för kondylom. Men Rebecka, vi har ju med oss en gäst som kan väldigt mycket om det här. Det är Karin Sundström som är cancerepidemiolog och ja, är forskare på KI. Har gjort en studie om det här. Så vi kickar väl igång och hälsar Karin välkommen, eller hur? Det gör vi. Ja, okej. Okay, då kör vi. Karin, välkommen till Babys podcast. Tack så mycket. Vi har 
introducera dig superkort här så eh, du får gärna köra en lite längre introduktion. Ja, tack. Ja, jag heter Karin Sundström och jag är läkare i grunden. Just nu så forskar jag på Karolinska institutet sedan ungefär åtta år tillbaka. Och jag sysslar med förebyggande av livmoderhalscancer och har en forskargrupp på det ämnet. Och jag arbetar i princip bara med HPV-testning och HPV-vaccination. Och då har vi berättat för våra lyssnare att HPV, det står för humant papillomvirus. Som då är, vad vi förstår, ett mycket vanligt virus som finns i över 200 olika typer. Det är helt rätt och man kan säga att att det finns ett H i HPV. Det beror på att det faktiskt finns papillomvirus även i till exempel apor eller kor. Men de sprids inte till människa och ger inte oss besvär. Men vi har vår egen flora. Mm. Så däremot, därmed den humana delen. Ja, så det här blir ganska mycket fakta och en hel del frågor. För det här är ju faktiskt någonting som kan drabba oss alla, kvinnor och män. Mm. Det stämmer. Visst, visst är det så? Det stämmer. Ska vi börja från början? Ja, det tycker jag. Vad är då HPV och vilka symptom kan det ge? Ja. HPV är ett ganska litet virus som är en ganska prydlig, rund, liten fotbollsform som har levt med oss människor i troligtvis många tusentals år. Det finns spår av HPV redan bland neandertalarna och de tidiga homo sapiens har man sett i sådana här väldigt gamla prover man får från arkeologerna. Och man kan faktiskt spåra HPVs evolution genom Genom tiden väldigt långt tillbaka. Så där har vi levat med länge i vår mikroflora. Och det är väldigt vanligt och oftast väldigt ofarligt. Men ibland kan det ge allvarlig sjukdom. Och det är väl det vi är här för att prata om idag. Men oftast så ger de här infektionerna som sitter framförallt i hud- och slemhinna. Inga direkta symptom eller möjligtvis milda symptom. Men hos en del kvinnor och hos en del män så kan det ge mer bekymmer. Men då säger du vårtor, händer, fötter och i underlivet det vi kallar för kondylom. Men sen så kan det också orsaka cellförändringar då på livmoder, livmoderhalsen. Ja, och då kan man, om jag får bara betyda mm. lite, att det beror på vad man menar med ordet symptom. Därför att precis, en en sorts HPV som vi kallar då lågrisk och med det menar vi att det kan ge sjukdom men inte cancer. De då typerna kan ge könsvårtor, kondylom som man då kallar det och de ser man ju och kan känna och sådär. Så att då har man kanske både så att säga, ett, ett tillstånd i huden och symptom från det som kan vara klåda eller besvär eller annat. Men sen kan man även få cellförändringar inuti slidan och de i sig då kanske är tydligast hos en gynekolog om man tittar in vid en gynnundersökning. Det behöver inte vara någonting som ger symptom men i form av blödning eller flytning eller något annat. Men däremot så har man ju ändå satt det här sjukdomen så det är lite lurigt. Och därför har vi då organiserad gynekologisk cellprovskontroll i Sverige för alla kvinnor ålder 23-64. Men sen om man har riktig 
foster då och får ett mer allvarlig cancerform, till exempel livmoderhalsen, då kan man även få symptom i form av eh, till exempel blödning efter stamlag, smärta eller lokal tyngdkänsla som vi kallar det. Och då är det ju väldigt viktigt att man söker eh, hjälp då. Men Karin, du säger att eh, vi tar sådana cellprover då hos eh, gynekolog. Men idag finns det väl också hemtester? Ja, nej men det förtydligar jag gärna också. Att, eh, så här, eh, dagens cellprovsprogram som vi organiserar i hela riket det sker ju framförallt hos barnmorska. Sen kan man även, om man till exempel har symptom eller besvär, eh, få cellprov via sin gynekolog, alltså sin, sin doktor, då, om det eh, bedöms rimligt och, och viktigt. Men barnmorskeproven är grundbulten i dagens screeningprogram. Sen så har det på senare år kommit mycket forskning kring så kallad självprovtagning. Och då för kvinnan själv in en provtagningssticka av lite olika slag i skridan. Och då kan man då få med sig tillräckligt material ut för att sen stoppa i ett rör och skicka för labbtestning från hemmet. Så det stämmer. Där har jag en liten fundering just kring hemtestet. För ja. när man tar sitt prov då själv och för in den här pinnen, då är det väl egentligen så att man detekterar förekomsten av HPV i slidan. Det är inte alls säkert att man når upp, upp på limodetappen med den här pinnen när man tar sitt prov själv. Precis. Jag undrar då, är det så att man kan ha HPV i sin limodehals men inte ha det i slidan? Kan man missa något där? Ja, alltså man kan säga så att det finns ju en teoretisk risk att det sker. Men därför så har man internationellt nu gjort ganska stora studier ändå på just självprovtagning. Där det är en absolut grundförutsättning att man har visat det som kallas sensitivitet. Alltså känslighet för att hitta de relevanta HPV-infektionerna i tillräckligt hög grad för att det åtminstone inte ska vara sämre än barnmorskeprovtagning. Och här har vi fortfarande skulle jag säga en del får man kalla det kunskapsluckor. Socialstyrelsen håller på att titta nu i en utredning på om vi kan gå ut och rekommendera självtestning till alla kvinnor istället för barnmorskeprov eller som ett fullgott alternativ till barnmorskeprov. Vi är inte riktigt där än. Därför att bland annat så finns det möjligtvis den risken du nämner, Rebecka, att man kanske inte får med sig lika bra prov som hos barnmorskan om tillräckligt många kvinnor gör det här. Sen finns det också, tycker jag ändå man kan påpeka att det kan ju verka intuitivt att för många kvinnor kanske det är positivt att kunna själva provta sig i slidan. Men det kan också finnas kvinnor som skulle föredra att, att faktiskt att en barnmorska gör det åt den. Så vi kanske ändå mm. kan nämna den möjligheten också, lite beroende på sammanhang och kontext. Men där som sagt det pågår en, en utredning kring lite vägval kan man säga för screeningprogrammet i Sverige och där borde vi höra något inom ett år skulle jag tro. Mm. Men, Karin, nu, ja, fortsätt Karin. I, förlåt. I nuläget så vill jag dock säga att alla är överens om att självprovtagning är ett väldigt bra alternativ för den grupp av kvinnor som av någon anledning inte önskar komma på många år till cellprovtagningen. Där har vi klara indikationer på att det kan till och med kanske rädda liv. Och därför så, så den här gruppen av kvinnor som, som verkligen önskar prova själva, där, där erbjuder vi gärna självtest. 
Karin, då, då är det väl ändå så här att det är ju inte så att man hör av sig någonstans och säger att jag är, är, jag är inte intresserad av att komma till mottagningen. Utan det Nej. är väl då kvinnor som uteblir, som, som systemet letar upp, som har uteblivit ja. gång efter annan. Ja, det stämmer. Och det pågår där. Vi har gjort en studie här i Stockholm på ungefär... Um, Ja, det var 4 000 kvinnor som inte deltagit på 10 år som fick möjlighet att antingen hemsända ett test eller att beställa ett test. Och sen så jämförde vi det med 4 000 andra kvinnor som antingen fick standard eh, erbjudande om, med provtagning på klinik då, eh, eller samtal med särskilt ansvarig barnmorska. Och man kan säga att det var eh, bland den här gruppen kvinnor då, som inte deltagit på 10 år så kan systemet hitta dem. Och vi kan skicka ut riktade inbjudningar och då kommer ungefär 20 procent ser det ut som att skicka in ett prov. Och nu pågår det en utökad studie i Skåne där vi kontaktar kvinnor som inte deltagit på länge via sms och erbjuder dem att de själva kan gå in på en hemsida och om de önskar beställa ett kit. Och där kommer det komma resultat också inom ganska kort. Men det kan man väl ändå uppmuntra kvinnor till att ta det här testet för det är ju ändå så att det räddar liv, eller hur? Ja, och just att det är aldrig för sent. Man kan ha många orsaker, det vet vi från sådana här djupintervjuer och sån forskning, det kan finnas många orsaker till varför man väljer eller inte önskar att delta. Men det kan också vara att man inte har uppfattat inbjudningen att det är viktigt och sådär. Men det kan vara allt ifrån att man känner sig frisk, så man inte behöver gå. Eller att man faktiskt är paradoxalt nog väldigt rädd för att få en diagnos och därför inte vill gå. Det har man också sett. Och det är aldrig för sent att ta det här testet. Och ja, om ni lyssnar på det här och, och funderar så, så kanske till och med blir kontakt med någon av de här studierna då, eller initiativen. Så skulle jag verkligen vilja varmt rekommendera det. Att det, det kan fortfarande rädda liv även efter många år. Och snälla gör det. Men... men... Anledningen då att så få skickar in, du sa 20% av det här hemtestet, självtestet, kommer tillbaka. Precis, och där har man ju fortfarande ett arbete, kanske en informationsinsats att göra att det skulle kunna vara ännu högre kan vi säga. Vi skulle ju gärna få upp det till så många som möjligt, men det verkar vara lite svårt och då kan det ju vara att vi... Kanske tittar på allt ifrån, det är så att om man inte har sin livmoder kvar då kan man anmäla det till de här cancercentra som de kallas. Och säga att jag behöver ingen inbjudan längre för min livmoderhals är bortopererad. Men de kvinnorna vet vi oftast vid det här laget vilka de är för de brukar höra av sig. Och ja, vi svävar lite i det ovissa kring varför självtest i den här högriskgruppen som man ändå får kalla de som inte kommit på många år. Vi har fortfarande lite okunnighet varför det inte är hundra procent som skickar. Men det tyder väl återigen på att det här är komplexa val. Och alla kanske inte uppfattar vikten av det hela. Och det finns fortfarande en del arbete att göra. Många kvinnor tycker ju det är väldigt obehagligt med den här gynstolen som man behöver ligga i också för att ta provet. Det kanske inte är absolut nödvändigt att just ligga en, en gynstol men det är väl det som kanske är mest brukligt och ja. där, därav inte går på undersökningen. Ja det kan vara så. Jag är lite ute och spekulerar nu men om du ber mig spekulera så kan jag spekulera lite till att 
Även om man med självprovtagning så att säga, tar bort första ledet av, av provtagningen, det är sant, så kan ju vissa med till exempel allvarlig gynnrädsla då säga att ja, men jag måste ju ändå få en gynnundersökning sen om det skulle vara någonting. Och det är sant, men då försöker vi förklara och vädja att ja, men då behöver du bara komma om du är viruspositiv, om du är HPV-högriskpositiv. Och då är det så extra mycket viktigare att man försöker våga. Ja, för, för märker man att man har någon typ av förändring, då har det ju faktiskt gått lite längre. Ja, precis. Ja. precis. Så mm. ser vi bland de här kvinnorna som kanske inte kommit på tio år eller mer, ser vi virus där, då är vi väldigt måna om att försöka få in den kvinnan till nästa steg i undersökningen då, vilket är hos, hos gynekolog som tittar noggrant på livmoderhalsen. Och det finns fortfarande så mycket att göra. Mm. Men du, jag, jag undrar då lite det här som Rebecka var inne på. Hur lätt eller svårt är det att ta det här provet så att det blir korrekt? Eh, alltså jag kan föra upp den slidan men hur vet jag att jag är vid livmodetappen? Eller är det inte nödvändigt att vara just vid livmodetappen och nudda den för att få... För det här det handlar ju ah. om att få med sig celler, eller hur, som då ska analyseras. Ja, alltså ja och nej kan man säga. I den gamla ställbrottagningen där man tittade på hela celler som färgades med en särskild motor då, så var det väldigt viktigt att få ett rikt utbyte av material. Men nu när vi gör såna här virustester som ja, vid det här laget på grund av pandemin så känner de flesta till termen PCR så är de faktiskt väldigt känsliga. Och för att eh, återkomma till det också Rebecka du tog upp eh, för en stund sedan så där har vi mycket studier som ändå visar att med korrekta instruktioner så verkar vi få representativa prover. Mm. Så det tror jag, den, och det brukar gärna följa med, och de brukar vi utforma speciellt, och det gjorde vi också för vår studie, att, men att verkligen rita och beskriva väldigt jordnära hur det här ska gå till också så att kvinnan själv får en trygghet. Men som sagt, det är känsliga prover och det viktigaste är ju också att vi kan köra vissa kvalitetskontroller på det prov som kommer. Att de, om de inte uppfyller så att säga, laboratorietestets krav på kvalitet då, då får man en signal om det också. Och då kan man, och behöver man skicka ut ett omprov. Mm. Ja, Rebecka. Ja, jag tänkte på, vi har ju nu i de flesta åldersgrupper så har vi HPV som, som säga, förstahandsundersökning. Vi letar efter HPV. Är det negativt så behöver vi inte gå vidare. Är det positivt så går vi vidare med utredningen. Men Karin, det här gäller ju inte riktigt alla åldersgrupper. Eller hur? Precis. I nuläget så har det varit så här. att eftersom eh, Det är några olika frågor här som jag gärna benar i. Eftersom HPV är ett i huvudsak sexuellt överförbart virus via olika typer av sex. Så är det ganska vanligt under 30 års ålder. Därför har vi fortfarande haft kvar den här cellgranskningsmetoden som kallas på engelska pap smear om det är någon som känner till det. Och där så, så tittar man då på ett annat sätt än över 30. Men din fråga som jag tolkar den är ju egentligen att kan man missa någonting nu i livmoderhalsen om man först bara testar med HPV? Och där har det också funnits en farhåga kring att tänk om det finns eh, många cancerfall som inte är HPV-infekterade. Eh, gör vi då ett konstfel om vi tittar efter bara det här viruset? Och där har man hittat då också en lite kompromisslösning att man 
man har gjort så här i Sverige att vid 40 års ålder så tittar man både då med den här cellprovsmetoden och sen även virustestningsmetoden. Så man har gjort en dubbeltestning vid 40 års ålder för att se att man inte verkar missa någonting med bara HPV. Och där pågår fortfarande utvärderingen men vad jag förstår så ser det väldigt bra ut med bara virustestning. Men skulle man kunna göra ett hemtest där man också tittar på cellerna, alltså cytologi? Jag tänk, mm. tänker på de som är under 30 och galet undersökningsrädda eh, som inte vill komma på koll och, och göra ett ja. cellprov. Kan vi hjälpa dem med ett hemtest ja. också? Då, så här, då är det två olika saker. Faktiskt nu från och med januari 2021 så kommer vi i region Stockholm att erbjuda alla kvinnor från 23 års ålder uppåt även virustestning redan innan 30. Och motiveringen är att HPV-vaccinationen har fått ner HPV-frekvensen i de här åldersgrupperna under 30. Nu så pass till den grad att vi tycker att det är motiverat att gå över till HPV för alla. Och då får ju de... Om det nu blir ett självtestningsinitiativ eller hur det nu ser ut. Då kommer de få, i alla fall i Region Stockholm, bli erbjudna virustest. Vilket går utmärkt till hemtest eller självtest. Mm. Mm. Men, men däremot så är det så att vi kan inte samla in celler som går att granska i mikroskop som nästa steg i kedjan via dagens självtest. Det, det, där har man för lite utbyte och cellerna går sönder av den analys man har tänkt sig. Så därför så pågår det intensiv forskning just nu kring kan vi göra fler saker i hemtestet för att bättre ringa in de kvinnor som vi verkligen behöver undersöka vidare i den här relativt stora viruspositiva gruppen och där pågår det mycket forskning men grundbulten i nuläget är att man då om man är undersökningsrädd att ja det första testet blir virus men det uppföljande testet blir via en genundersökning men återigen då har man lite extra på fötterna att just för den här unga kvinnan som kanske är undersökningsrädd så har vi ändå extra anledning att försöka få in henne och hjälpa henne Mm. Jag har en fråga och det handlar då om vårtor i underlivet kondylom. Eh, ser man det på det här testet också om, man, om det nu är så att man inte har upptäckt vårtan? Ah. Nej, det sk- jag skulle säga så här att det beror lite på vilken sorts laboratorietest du väljer att köra på de här självtesterna. Det går teoretiskt sett att hitta då de så kallade typer HPV6 och HPV11, som orsakar i princip 90% av alla kondylom. Men jag tvekar stort kring att screeningorganisationerna skulle välja ett sådant test. Jag tror att man bara kommer att rikta in sig på de så kallade högrisktyperna. De kan inte ge kondylom egentligen, men de kan ge cancer. Och det är de vi kommer satsa samhällets resurser på att hitta. Så svaret kommer vara nej. Du kommer inte kunna få reda på om du har kondylom egentligen på det sättet. Okej, då har vi fått svar på det. Rebecka. Ja, en liten reflektion det där med kondylom. Jag har ju jobbat på ungdomsmottagning i, törs nästan inte säga det, men i 18 år. Och när jag började så var det minst två besök per dag som handlade om att titta på kondylom och pensla och kanske klippa bort eller frysa bort. Och nu så kanske jag ser kondylom två gånger per år. Istället för två gånger per dag. Och det här ju... tänker jag. 
Ja, Nej, men det måste och... vara en vaccineffekt, tänker jag. Det tänker jag nog faktiskt också. Ja. Och det är ju, jag tänker så här, kondylom är ju inte en farlig sjukdom i sig, men den är ju jobbig. Och mm. det är mycket arbete som, som kan besparas nu i och med vaccinationen. Och där har vi ganska eller sagt, väldigt starka data på att det finns effekter runt om i världen just i länder med hög vaccinationstäckning där man i princip ser en eliminering av kondylom som diagnos och då tänker jag på Australien. Och mm. så det skulle då rimma med, med, med tanken att det måste vara en vaccinationseffekt och det ligger då också i linje med vad vetenskapen visar. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Vet du, Karin, vad vi har för vaccinationsteckning i Sverige? Det är väldigt varierande beroende på vilken åldersgrupp du tittar på. Mm. Pojkarna, om vi bara börjar i den enkla änden, de blev ju erbjudna vaccination vid ungefär 11 års ålder, först från och med i höstas. Så att bland pojkar och män så är frekvensen än så länge, om man säger 15 år uppåt, extremt låg. Men mm. vi kommer väl precis kunna mäta upptag av andra dosen bland pojkar nu under våren. Så, så kan vi återkomma med siffror på det. Men för eh, flickor och kvinnor så varierar det eh, väldigt stort utifrån åldersgrupp. Då. Men i, i skolprogrammet kan man säga att ungefär eh, 80-85% får eh, första dosen. Och sen måste vi också följa upp att de får den andra. Mm. Men där ser det bra ut. Sen eh, så i nuläget så ungefär hälften skulle jag säga av kvinnorna som är 23. Men väldigt varierande per region också. Och i äldre åldrar uppemot 30, där ser vi bara ja, under 10 procentenheter. Så att det är en ganska snabbt sjunkande kurva eh, eftersom man införde skolvaccination eh, först 2012. Då. Men de, de börjar bli äldre nu. Ja, de är vuxna. De är vuxna. Karin, du, visst är du involverad i en forskningsstudie där man då har sett att det här vaccinet som man började med för ett antal år sedan och nu har utökat, vad jag förstår, hjälper och faktiskt rädda liv. Ja, alltså det, det stämmer mycket bra. Jag ska säga att jag deltar i ett antal vaccinationsstudier. En del av dem är sponsrade av företaget som tillverkar eh, det eh, fyrvalenta och det nyovalenta HPV-vaccinet. Eh, och det man kan säga är att vi kunde precis förra året visa, men det var då ett helt fristående arbete från oss forskare. Utan industriinblandning så kunde vi visa att eh, 
HPV-vaccination i Sverige bland svenska kvinnor på individuell nivå skyddar mot, är kopplat till en skyddseffekt mot invasiv livmoderhalscancer och det är en stark skyddseffekt. Och den kopplingen är starkare i kvinnor som vaccineras i yngre ålder vilket återigen matchar biologin och det vetenskapen har sagt tidigare på området. Däremot har vi ännu inte kunnat studera dödlighet. Det här är som tur är fortfarande unga kvinnor och många av dem är i tidigare stadier. Och då är det så att vi har ännu inte uppföljningstid för att visa tekniskt sätt att rädda liv. Men visst tror vi det om det förebygger en farlig sjukdom som livmoderhalscancer faktiskt kan vara. Så tror vi ju det men det krävs lite längre uppföljningstid. Karin, jag tror du behöver förklara fyravalent och nivalent för våra lyssnare. Ja, självklart. Ja, så här är det med olika vaccintyper mot virus. Vissa vaccinationer de skyddar bara mot en sorts virus, en familj. Det är bra så. Men inom humant papillomvirus, då, som är en stor virusfamilj på 200 olika undertyper, som ni påpekade i början, så kan man liksom inte klämma in 200 typer i samma spruta. Det, det går inte rent molekylärbiologiskt. Så då får man göra ett urval. Man får välja de sorter av HPV, de typer av HPV som är mest kopplade till cancerrisk. Och då så kan man eh, i nuläget välja mellan ett vaccin som innehåller två av de vanligaste högrisktyperna. Och det kallar vi då bivalent. Eh, och sen så finns det ett vaccin som skyddar mot de fyra Förlåt, mot två de vanligaste högrisktyperna och sen två logisktyper, vilket är fyra typer totalt. Det kallar vi fyrvalent. Och sen så finns det ett vaccin som skyddar mot de här två vanligaste logisktyperna och sen sju högrisktyper och det kallar vi niovalent. När, när man får vaccinet idag, Karin, eh, du kanske sa det tidigare, men igen, när börjar vi erbjuda vaccinet och till vilka? Det erbjuds gratis i två doser till alla flickor och pojkar. Vi säger i åldern 10-12 men det syns i datat kan jag säga att det är framförallt i 11 års ålder. Alltså i skolan när man går i femman eller sexan. Sen så erbjuds det och det har erbjudits på lite olika sätt med lite olika subventioner även för äldre ungdomar. Men det är ju skolvaccinationen som vi helst vill satsa våra resurser på att, att man får de här sprutorna redan i mellanstadiet när vi vet att de får bäst skyddseffekt framgent. Och varför börjar vi inte ännu tidigare? Det har faktiskt diskuterats just eftersom HPV-vaccinationen ligger lite speciellt nu. Man vill komma in innan sexuell debut och det betyder att 10-12 års åldern i ett svenskt sammanhang är väldigt rimlig. Samtidigt så har man hittills haft lite begränsade data just på hur många år räcker skyddet. Där kommer ju hela tiden mer och mer uppföljning. Men man har väl inte riktigt sett att man har vågat dra ner det till spädbarnsprogrammet än så länge. Därför att då är man ju ute i väldigt god tid så att säga för att skydda mot ett sexuellt överförbart virus. Och där är mitt intryck att det kanske kan komma att bli så att det här kanske på sikt läggs till i spädbarnsprogrammet. Där vaccinerar vi ju mot röda hund. Egentligen för att skydda kvinnor i gravid ålder. 
så. Men det, vi får se. Men det här för att först då se hur det smittar så är det ju eh, framförallt genom, eller är det enbart genom sexuell kontakt? Nej, man tror inte det. Det är, det är lite, alltid lite osäkert just det här med att uttala sig exakt. Men man har sett i vissa studier av barn att HPV kan förekomma på huden eh, i lite för hög utsträckning för att man ska kunna tänka sig att det till exempel rör sig om sexuella övergrepp. Det får vi verkligen inte hoppas. Man har sett det hos en viss proportion av barn och man tror då att det kan ha överförts från mamman under förlossningen och sen kanske då överlevt i huden. Och vi vet att det kan överföras vid förlossning. Det kan till och med ge sjukdom hos bebisen i vissa fall om man har riktig otur. Om mamman är HPV-infekterad vid födseln men det är mycket ovanligt. Det absolut vanligaste när en HPV-smitta sker är att det är sexuellt. Mellan två sexuellt aktiva personer i åtminstone ska vi säga tonåren och uppåt. Och då är det slemhinnor och då tänker jag mun och underliv. Det, det kan stämma, det kan även vara hud. Det beror lite hud. på hur mannens penis ser ut, om man är omskuren eller inte så kan förhuden antingen då var borttagen vilket gör att ollonet blir mer eh, lite mer som en, en hudyta kan man säga. Eh, och det beror lite på hur man tänker sig olika definitioner men det kan även förekomma teoretiskt sett hudslämhinne eh, smitta eller överföring men eh, slämhinna mot slämhinna är väl den största så att säga eh, artikeln. Så det kan alltså vara så att är man omskuren så kan det vara något lite högre risk, menar du? Nej, jag menar faktiskt att det kan vara något lite mindre risk. Mindre risk, okay. Ja, det finns studier på det och det finns till och med en studie som jag har sett på tekniken för den manliga omskärelsen som ju då praktiseras i vissa delar av världen rutinmässigt av religiösa eller hygienmässiga skäl. Och naturligtvis är helt väsensskilt från kvinnlig könsstympning. Men det verkar finnas en något lägre risk i vissa sammanhang om man är omskuren. Det är ju ett helt avsnitt i sig i och för sig mm. omskärelsen. Ja. Men, men då kommer vi ju in på det här med tillbaks till vaccinet och varför vi faktiskt vaccinerar pojkar, män. Ja, jag utvecklar gärna lite grann kring det. Dels så tycker jag att man, man kan ju faktiskt påpeka att mannen eller den manliga sexpartnern i, i många fall kan vara så att det vi kallar vektorn, alltså den som överför viruset från en infekterad kvinna till kanske en annan sexpartner som är kvinna till exempel. Det kan se ut på många sätt. Så då kan man ju tycka på ett sätt att det finns en rimlighet i att vaccinera en av två parter som det krävs för att smittföra. Men sen så är det faktiskt så att det i sig är inte, rimligt, är inte rimligt nog för att börja vaccinera hela den manliga befolkningen. Utan de får, pojkar och män kan också få en skyddseffekt mot peniskancer, analkancer och tonsillcancer bland annat. Cancer i halsmandlarna. Och det är områden där precis som livmoderhalsen det finns en särskild svämhinna som är extra mottaglig för HPV. HPV kan finnas lite överallt, men det ger inte problem överallt i kroppen. Men även män har så kallade hotspots där det kan bli en cancerutveckling. 
Och då via vaccination kan vi erbjuda även dem ett direktskydd för individen, vilket är väldigt bra. Rebecka, har du frågor? Du som möter dessa tjejer och killar på ungdomsmottagningen. Eh, jo, jag träffar inte bara ungdomar utan jag träffar ju också lite äldre kvinnor. Och eh, då och då så kan jag få frågan av de som är 30 plus och eh, har haft HPV och kanske också en cellförändring och blivit opererade eller behandlade. Och sen när de då får till svar att den här infektionen är borta och utläkt så frågar de mig om de ska vaccinera sig mot HPV för att slippa få någon av de andra virustyperna. Ska mm. de göra det Karin? Ja, då kan man resonera på några olika sätt. Det ena är att säga att har man en gång faktiskt fått en cellförändring på grund av en HPV-infektion så har man en lite högre risk att få en ny därför att man kanske har då någonting i sin genetiska uppsättning eller någonting annat som gör att man är lite extra mottaglig för det viruset. Och då förstår jag att man, att man har den här frågan och tänker så. Det är för tidigt att gå ut med en rekommendation men jag kan säga att det pågår flera studier inom det här därför att man har sett vissa tecken på att det är positivt med HPV-vaccination som det man kallar adjuvantbehandling. Det är ett konstigt ord. Det betyder ungefär hjälpbehandling efter operation mot cellförändringar. Så att med lite, några års tålamod så kommer vi nog kunna få hårda fakta kring det där. Jag kan säga att vissa gör det redan rutinmässigt i andra länder. Men där är vi inte i Sverige än. Det får bli en individuell rådgivning i samarbete med sin gynekolog. Mm. Men du, tillbaks till vacciner Karin. Vad finns det för biverkningar eh, i det här vaccinet? Ja, då kan man säga så att... Um, Alla... Du hade två olika, var det så? Det fanns två olika vacciner. Det finns, det finns tre olika, tre men olika. de har mycket liknande säkerhetsprofil kan man säga. Mm, mm. Och eh, man kan se ett mycket eh, starkt mönster att det finns en eh, förhöjd risk för rådnad och eh, sveda på stickstället. Det är väldigt vanligt. Men man kan också se att det finns en väldigt, väldigt låg frekvens av det vi kallar allvarliga biverkningar. Alla vacciner som finns på marknaden har en viss nytta mot vissa sjukdomar och en viss liten, oftast knappt mätbar men ändå befintlig risk för allvarliga biverkningar. Och det är viktigt att man faktiskt är ärlig med att ja, det kan i vissa enstaka, väldigt ovanliga fall finnas en allvarligare biverkan, till exempel en autoimmunsjukdom. Men det är väldigt, väldigt sällsynt och man måste väga det mot den cancerskyddande effekten som i princip alla som vaccinerar sig får. Och därför så gör man då en så kallad risknyttavärdering från till exempel myndighetshåll. Och då har man sett att för HPV-vaccination så är det konsekvent en väldigt positiv säkerhetsprofil. Väldigt få allvarliga biverkningar vi kan se. Men samtidigt kan vi se en stark skyddseffekt mot en farlig sjukdom. Och då utfaller den värderingen väldigt väl. Ja, och det, då, har man ju, då är det ju också så att det är väldigt många vet jag, som, som har eh, skräck, ska jag inte säga, men vaccination, som inte gillar vaccinationer överlag och, och kanske då inte heller rekommenderar sina barn att ta vaccinet. Eh, vad säger du till dem Karin? 
Ja, alltså det är ju förstås så att man måste ha respekt för hur föräldrar ser på sina unga barn och vad man kan och känner sig bekväm med att acceptera eller inte så att säga när det kommer erbjudanden om skolvaccination. Och det man kan säga är att vi måste ju uttrycka respekt och empati generellt för föräldrars rätt till beslut kring sina egna barn. Det är viktigt att inte skuldbelägga där. Samtidigt är vi lite oroliga för att det är ändå ungefär 20 procent av landets flickor nu som, som fortfarande inte blir vaccinerade i skolan. Och jag, jag tycker personligen att det är väldigt synd. Jag tycker att det är en missad möjlighet att förebygga en cancerform som kan vara både väldigt obehaglig och också störa den sexuella hälsan, störa fertiliteten. Samtidigt så måste man ta människors rädsla eller oro på allvar och att försöka informera, informera, informera om att det här är ett av de säkraste vacciner vi har. Det har distribuerats hundratals miljoner doser globalt under de senaste 10-15 åren och det finns verkligen en belagd skyddseffekt här som är positiv. Det har även utvärderats specifikt till exempel kring huruvida risken för narkolepsi ökar efter HPV-vaccination. Det gör den inte. Jag har personligen varit involverad i studier som tittar till exempel på ökad risk för MS, multipelskulos eller andra neurologiska sjukdomar. Den finns inte. Så att, ja, jag skulle verkligen önska att man så långt som möjligt försöker ta till sig informationen. Och sen misstänker jag att det finns kanske även en grupp som har svårt att ta till sig information. Att man ska skriva på ett samtycke och att det kanske finns en kommunikationsproblematik. Och där undrar jag om det också kanske kunde vara så att vi kunde försöka göra lite mer. Kanske följa upp mer. Men det är naturligtvis upp till skolhälsovården att avgöra om det är lämpligt eller rimligt. Vet vi vilka som avstår, Karin? Ja, Eller Rebecka vi... också. Du kanske ser, träffar de här på olika mottagningar. Ja, jag skulle inte säga att jag kan se något mönster i vilka som avstår. Utan det tycker jag det kan vara i, i stort sett vilken mottagning jag än jobbar på så, så träffar jag ju på det. Mm. Eh, något som jag ganska ofta ser på ungdomsmottagningen det är tvärtom problemet. Eller det kommer en ung kvinna som är nästan 18 och själv väldigt påläst och gärna vill ha det här vaccinet men har inte fått det i skolan därför att mamma och pappa har sagt nej och då har vi gjort så att vi har informerat och talat om det vi vet om vaccinet och vi har gett tips om vad man kan läsa mer och sen den dag de fyller 18 så har de bestämt knatat upp på mottagningen och fått sitt vaccin för då får de ju bestämma själva mm. så det är ju inte för sent då heller. Om man då själv som person känner att jag, jag vill ha det här vaccinet. Även om mamma och pappa inte tyckte att det var någon bra idé. Det är ju inte för sent att ta det då. Det bestämmer man själv och är det då fortfarande kostnadsfritt? Inte nu längre. Vi, vi hade ju ett tag när skolvaccinationen var ganska nyinförd så hade vi ett system som kallades för catch-up. Där man upp till 26 års ålder kunde få det då. Kostnadsfritt via ungdomsmottagning och gynekolog. Det är ju tyvärr, tyvärr borttaget. Så att nu får man ju bekosta vaccinet själv. Mm. Mm. Eh. Karin, har mm. du någonting att tillägga? Nej, precis. Jag tycker att det är, det är väldigt tänkvärt. Och just det här med 
autonomi, eh, barnets eh, självbestämmande men man är också väldigt ung och så så att eh, jag, jag kan förstå att det uppstår den situationen just att föräldrarna gör ett val sen när barnet blir vuxet och själv har fått fundera så kan man då eh, göra ett annat val och viktigt då att påpeka att det behöver absolut inte vara för sent utan mm. eh, men, men ju tidigare desto bättre ändå så mycket tror jag vi kan säga och sen så tycker jag också att det ska bli väldigt viktigt att följa upp nu när även pojkar inbjuds att se hur blir upptaget av vaccination bland pojkar eh, och se lite på tidigare i vaccinforskningen såg man att i början när man bara vaccinerade flickor mot röda hund därför att man eh, tänkte ju då att Röda hund eller rubellaviruset kan eh, ge missbildningar under graviditet och då är det ju kvinnorna man behövde skydda så tänkte man. Vilket ju är logiskt. Där hade man vissa problem i början och jag har hört av forskare som varit aktiva länge i fältet att det var när man gick över till att även vaccinera pojkar mot röda hund som det plötsligt lossnade av någon anledning. Skepticismen minskade och, och täckningsgraden gick upp bland både flickor och pojkar. Och sen ser det mina kvinnor och män. Låt oss se hur det kanske ser ut globalt nu när fler och fler länder också börjar vaccinera pojkarna. Det har rått något av ett kulturellt stigma och i vissa länder stark misstänksamhet kring det här fokuset just på unga tjejer. Det kan vara jättekänsligt i vissa sammanhang. Frågan är då om man, om man neutraliserar det där lite grann och visar på att bägge könen kan få eh, nytta av detta så, så kanske vi ser en neutralisering som skulle kunna vara positiv. Mm. För visst har det funnits i väldigt massa år i, i Sverige så att forskningen eh, visar ju då eh, ganska bra på vilka bieffekter. Ja, vi har haft eh, det första HPV-vaccinet godkändes i oktober 2006 och eh, startade lite smått kan man säga då med eh, det var det, eh, det andra som godkändes var i början av 2007 och där började det komma igång. Men i början var det väldigt lite men vi har ändå tillräckligt med underlag för att kunna uttala oss och vi gjorde även så i vissa studier att vi gick ihop med Danmark vi gjorde den här studien som utvärderade risk för neurologisk sjukdom då efter vaccination vilket vi inte såg någon koppling till och då gick vi ihop med Danmark för Danmark har väldigt liknande förutsättningar som Sverige och har samma typ av data som vi kan följa. Så det kan vi ibland också göra att vi kan lägga ihop våra data med ett annat nordiskt land. Mm. Men det låter klokt. Vi har många fler frågor Karin men jag tänkte att du ska få gästa oss om någon vecka igen kanske redan nästa vecka. Vi har pratat om, eller pratar om HPV, varit inne mycket på självtest och vaccination. Men vi har lite frågor som också rör det vi jobbar med, gravida och små barn. Så att jag tänkte vi skulle få återkoppla till dig. Är det okej, Karin? Ja. Det är extremt okej. Bra. Vi hörs snart igen, Karin. Och... Rebecka och jag, vi säger hej till er där ute, tar vi all hand om er och tills vi hörs och ni får träffa Karin Sundström igen om en vecka eller så, så kan ni följa oss på ett babysportcast på Instagram. Så vi hörs snart igen. Hold up. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.